0: Então, estamos aqui no NakaCast, hoje conversando com a psicóloga Edla, Edla Zen, e a psicóloga Mariana Bassan, minhas psi amigas do coração, que eu amo tanto. Sejam bem-vindas, meninas queridas.
1: Obrigada.
2: Obrigada, gente si, pelo convite. Obrigada, Edla, hoje, estreando
1: aqui junto com você, né? Isso aí, obrigada, meninas. Obrigada, sim Estou bem
0: feliz de estar aqui. É bacana porque a gente tá tentando fazer isso faz tempo, né? A gente gosta de conversar, a gente, nós três, tá? É, gostamos muito de ficar trocando ideias, ideias psi, ideias também mais tranquilas, mais suaves, do dia a dia, da vida. A gente troca memes, inclusive, também. Então, o que a gente quis fazer aqui nessa conversa é trazer de um jeito leve, uma perspectiva sim né, mais técnica, mas também de um jeito tranquilo, de um jeito que a gente possa bater um papo, e aí o, o tema de hoje é, a gente quis colocar em pauta, até a intenção era um outro tema, que vocês vão saber, num outro podcast, mas a gente vai falar sobre o Big Brother, Big Brother Brasil, que tá acontecendo, que é o 21. É, a gente não vai falar sobre o Big Brother, especificamente, porque aqui nenhuma de nós assiste. <risos> Mas é, a gente achou interessante falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá, né? E, e quando eu passo ali no feed do Instagram, de vez em quando eu tô, tô sentadinha sem fazer nada, eu passo lá para dar uma olhada... E aí tem se falado muito, é o que mais aparece no meu feed E tá acontecendo uma situação, uma né, não, não dá pra dizer que é uma Mas a gente pode dizer que é um tema Que é essa tortura psicológica, o isolamento, o bullying Então a gente achou bacana falar sobre isso Meninas, com a palavra e vocês quiserem começar Falar alguma coisa, porque eu comecei a falar sem parar aqui também
2: então,
1: Edilas quer começar já falando aí das tuas construções. Vamos lá. É, eu acho que uma das coisas que eu separei para a gente comentar é sobre comunicação de forma geral, né? E isso se aplica, eu acho que para todos os, os relacionamentos, né? Para pares, para é, amigos, familiares, é, relacionamentos de chefes e de né, trabalho, enfim, hum, é que assim, eu percebo que é, em algum momento, em algum grau, né, a gente parece que confunde ou a gente tende a achar que a assertividade né, tem a ver com a agressividade, com a rigidez. Né? Quando a gente fala o que a gente pensa, quando a gente é, tenta expressar aquilo que a gente quer que o outro faça, ou como a gente quer que o outro faça, ou aquilo que a gente gostaria que de fato acontecesse. Né? Então, acho que é uma coisa importante da gente começar a a pensar sobre isso, eu acho que tem, tem havido uma, um, um movimento é, é, sobre isso né, no, nos últimos tempos, de, de reflexão sobre essas duas questões. Né. É, então, um, né, já para a gente falar um pouco sobre essas, esses dois pontos, né, o que, que é agressividade e o que, que é assertividade. A é, assertividade seria, então, a gente ser claro, direto, objetivo, transparente, sem é, constranger nem a si próprio nem ao outro. Né? E a agressividade tem a ver com ser, uh, 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 ser uh, hostil, ser destrutivo, ser, uh, 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 fazer algum, algum insulto, agir de forma a, a, a ter algum desdém, né? Então, é, com, essa, é, com essa introdução, né, acho que a gente pode começar a trazer alguns
0: pontos aí tá? E para quem Vamos não está assistindo Big Brother, assim como nós três Só para situar <risos> vocês, o que está acontecendo é assim Pelo que eu estou entendendo, e pode ser que eu não esteja completamente certa Porque eu não tenho todas as informações, né? Seria diferente se eu estivesse assistindo lá 24 horas por dia Mas o que uhum. está sendo colocado... Ou dito ou falado, né? É que existiu uma participante ou alguns participantes que estão agindo com um, um outro. É, parece que a Carol com K está agindo com o Lucas é, de forma a tratá-lo é, bastante agressivamente, né? Então ela tem excluído, ela tem desconstruído, tem falado coisas bastante pesadas e difíceis para ele. E tem uma outra participante que está sendo excluída pelo grupo. Então, a forma com a qual a, a Carol tem abordado traz muito daquele conteúdo que talvez ela tenha aprendido, né na sua infância, em algum momento de vida, e que está sendo transbordado ali, talvez por alguma dificuldade de perceber que isso está acontecendo. E, por outro lado, tem os participantes que estão recebendo essa, essa forma mais agressiva de ser e que também aprenderam, em algum momento de vida, que eles não poderiam agir diante de situações de perigo como essa, né? Perigo emocional. Então, só para situar essa coisa que a Edla está falando da agressividade e da assertividade e o contexto sobre o qual nós estamos falando.
2: Eu já estou me
0: coçando aqui para comentar. Fala porque, minha amiga ó,
2: esse tema do Big Brother né Ele também, vamos fazer um link Aqui já com a quarentena né muito, porque Foi muito também do que nós Vivenciamos no consultório Do que as relações é, Aconteceram em casa de uma forma Mais intensa também À medida que foi feito esse isolamento E apareceram mais situações Como essas que a gente sabe Que não é exclusiva aí da nossa amiga Que acaba com cá, né então, Exato. isso acontece frequentemente aí em muitos ambientes. E até ampliando um pouquinho mais, eu acho até que essa situação, é, no meu ver, ela ficou mais evidente porque foi uma situação que ela fez com o Lucas, desse recorte que eu vi né muito bem, em falar da Inési, assim, que a gente não é uma super assistente do Big Brother, mas do que eu vi. Então, ela exclui o Lucas e além dela excluir ele, ela também traz uma fala e um jeito de ser, muito agressivo, ofensivo, né? Em algum momento ali, parece que ela chama ele de bosta, né? Uhum. Algo assim nesse sentido. Mas adoro, é essa adoro. forma.
0: <risos> a Mari é super séria colocando ali o bosta, lindo.
2: Sim, sim. E falar, colocar aí os, os pingos nos is, né? Que Exato. todo mundo é adulto, aí não tem censura, né? Dá pra gente falar. <risos> uhum. é... Mas assim, eu acho que a maior agressão para mim ali é a exclusão que ela faz, sabe? Uhum. Porque eu penso que a agressividade, a violência, quando ela vem nua e crua, quando ela vem com um xingamento, muitas vezes as pessoas estão mais prontas para reagir, né? A exclusão é uma coisa que ela pode acontecer muitas vezes, em muitos contextos, sem a violência verbal, sem a agressividade. E é muito mais difícil das pessoas identificarem e reagirem a isso, né? Uhum. Porque quando eu excluo alguém e quando eu digo assim, olha, eu não vou falar com você, agora tem muito esse termo que estão usando também do cancelamento, né? Eu acho isso tão agressivo, porque é como se você invalidasse a existência daquela pessoa e você dissesse assim pra ela: olha, eu invalido o teu jeito de ser, ele não é legítimo pra mim, né? Uhum. É, e, e penso que a Carol provavelmente ela reproduz algo que ela tenha vivido na vida dela né, de ela ter em um momento, em muito, sido é, não, não reconhecida não, legitimi, não legitimada né não autorizada a ser da forma como ela é né é, então eu não você não pode ser assim ó. você não pode existir dessa forma porque a minha forma é a certa né, então eu nem converso com você, eu te excluo então isso eu acho muito mais agressivo do que você olhar para alguém e dizer assim você é um bosta você é isso você é aquilo né é, é você simplesmente excluir a existência daquela pessoa seja por 24 horas 48 horas aí tem gente que que, é, que vai aumentando esse tempo né de aí de cancelamento e de exclusão né? não sei o que, que vocês pensam sobre isso
0: mas eu, eu acho realmente uma uma agressividade psicológica muito séria isso Sim, essa tortura, tortura meio velada, né, ao mesmo tempo não tão velada assim Ela com, é, acaba destroçando emocionalmente, né, aquela pessoa que tá recebendo e, e de alguma forma a pessoa que tá recebendo, se ela tem um histórico traumático De desenvolvimento emocional traumático, aquilo vai ressoar para ela também, né E aí de alguma forma a pessoa a vítima nesse caso se coloca nesse papel também, né se encaixa nesse papel de excluído. É, de, gritantemente, ela transborda ali, a Carol acaba transbordando tudo aquilo que ela tá sentindo, mas a outra pessoa também tá transbordando o que ela tá sentindo, né? Não conseguindo reagir, ou aceitando, achando que, que tá errado mesmo, se coloca nesse lugar. E, uhum. e é uma pena, Isso. né? É,
2: é Isso eu acho importante também, sabe? Porque a gente teve duas situações recentes que vieram a público aí na mídia de duas pessoas famosas abusadas, né? É, uma é a... Eu acho que é Bruna alguma coisa, não é? A, a, aquela que se relacionava com o Nego do
0: Borel. Sim, sim. Uhum. Eu não me recordo o nome e dela, uma mas... Outra, uhum.
2: é, uma menina, e uma né? Uma outra que a, a se falava um tempo, meses atrás, no, no final de 2020... Eu penso aquele por novembro, mas eu não vou lembrar exatamente quem que ela é, eu sou bem por fora desses famosos. E aí, é, isso me chama atenção, porque se fala muito do abusador, do violentador, e se fala pouco do lugar do abusado, né? Da pessoa que tá ali, vamos pensar assim, fechando com aquela situação. Sim, a porca e o parafuso, né?
0: Tem esse é encaixe. Uhum.
2: né? Então eu, eu penso assim é, Que tão importante ou talvez mais importante Seja falar é, desse lugar né? é, Até para nós né, Como psicólogas e assim como Disseminadoras da informação né, é, Junto com, toda, com Todos os outros profissionais Eu penso da importância De falar desse lugar e abrir Muito os olhos das pessoas né? Porque senão fica assim né, é, Agressor e vítima Agressor e vítima. E se eu sou vítima, eu não tenho muita possibilidade de sair daqui.
0: A Mari está fazendo a imagem ali de que o agressor está sempre para cima e o agredido está sempre embaixo, né? É, é, isso. Nesse pensamento. Eu aqui, né? Colocar o agressor e o agredido está sempre embaixo. Eu acho sempre esse
2: discurso perigoso de ser disseminado, né? É, porque aí parece que essa pessoa que, que é a vítima não tem muita possibilidade de agir, de fazer alguma coisa sobre aquilo.
0: E existe até um. É, é uma reação fisiológica, né? Quando a gente se encontra nesse. Quando a gente detecta que existe um perigo emocional, a gente acaba congelando muitas vezes, né? Não é a única forma de reagir, porque algumas pessoas. É, reagem respondendo aquilo de repente a Carol reage ao perigo assim algumas pessoas congelam como a Juliette né e outras pessoas acabam ficando passivas como o, o Lucas eu acho que eu, tá faltando uma né Mari me relembre a gente luta foge ou congela né então de repente a Carol tá lutando a Juliette está congelando e o Lucas está fugindo. Dá pra dizer nesses termos não exatamente assim, né então cada um com sua trajetória traumática emocional vai reagir de uma forma e é como a Mari falou tem tem o contexto do abusador, tem o contexto do abusado e ambos tiveram situações têm um potencial né de ter vivenciado situações traumáticas e que vão reagir desse jeito dessa forma. Uhum. Ih, Pode falar.
1: <risos> Não, eu tava, eu tava também é, ouvindo vocês falarem sobre a questão Opa.
0: acho que a Mari caiu Acho que desapareceu aí, mas pode, pode falar que alguém... Oi, Mari. Voltou. Tá uhum. aqui. Tá. Eu estava ouvindo vocês falarem
1: sobre a, a invalidação, né? De fato, é, eu até estava pensando também um pouquinho sobre isso e fiz algumas anotações aqui sobre, sobre isso, né? De que ela, de fato, é bastante destrutiva, porque é como se é, dessa forma velada, porém não tão velada, é, é, uma, é uma forma menos... É, exposta, né? Não tão direta como a comunicação, né? Como a fala de, de dizer para o outro que, de, né? De mostrar para o outro que o que ele pensa ou o que ele sente, não faz sentido, né? Ou não tem lógica, ou não tem valor, né? E aí a outra pessoa, nesse caso, começa numa dessa se, 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 se perguntar se 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 aquilo que ele pensa ou sente de fato, né, é real até, né, e aí uma, uma outra coisa também que eu tava pensando, né, então como é que a gente pode, do ponto de vista de, se a gente tá se questionando sobre esses padrões de comunicação que a gente tem tido, né, como é que a gente pode fazer uma transição aí de uma comunicação menos agressiva para uma, uma comunicação mais assertiva, né, como é que a gente pode começar a pensar nisso aí, né. E baseado ali no, naquele livro da comunicação não, não, não violenta, né, do Marshall Rosenberg, que é bem é, conhecido, bastante difundido recentemente, é, ele fala de alguns pontos aí sobre isso, né. É, uma das, das coisas que eu acho que pode contribuir bastante é, em vez de julgar a pessoa, é falar sobre o comportamento, né? É uma observação mais fria sobre alguma coisa que a outra pessoa fez e que a gente não gostou ou que a gente gostaria que não se, se repetisse. Então, existe uma diferença bem grande de a gente falar, por exemplo, ah, Mari, por exemplo, eu acho que você não é organizada para Mari, você deixou as suas coisas espalhadas no seu quarto né? Os seus pertences né? espalhados no seu quarto né? Então, é, eu realmente gostaria que você deixasse as suas coisinhas né? Nos seus devidos lugares né? Então, é, existe uma grande diferença aí entre as duas formas de se... Esse possuir, lugar de, de
0: rotular, caso, é né? Bom ele é taxativo. Quando a gente rotula, acaba sendo taxativo, né? Sim. Eu cortei aí, você, Mari, outra
1: desculpa. E uma coisa que, que, que isso abre uma brecha, né, é para que a Mari, por exemplo, nesse exemplo que, que, eu, que eu dei, é, seja... Como é que a gente diz isso? Ela, ela se, se posicione uh, de uma forma mais defensiva, né? Porque ela vai... Uh, provavelmente fez isso como uma crítica porque de fato foi isso que eu fiz né eu dei um rótulo para para ela e aí ela vai dizer ué, mas como assim <risos> né porque Por porque que né porque você está vindo com, com, com esse rótulo para né para me para me colocar né então né? Eu, eu eu não acho isso o que, que você acha isso enfim e aí começa uma dis discussão um bate boca ali né, e várias defesas se armam enfim, e, e aí pronto né para desse momento para uma briga né para uma coisa que não seja frutífera de fato é muito rápido então é por essa razão que que é, que ele diz né que, que, que é, é muito mais interessante focar em algo específico em algo que seja um comportamento observável né que do que chegar com um rótulo, com uma coisa assim você é tal coisa, né? é quase que uma coisa assim taxativa, acho que é uma ótima palavra mesmo é você coloca a pessoa
2: naquela caixa eu digo assim, né? você uhum. coloca a pessoa na caixa organizado você coloca a pessoa na caixa do chato, né? Uhum. Uhum. É, e aí sim, né? eu penso que, que chega a ser até uma obrigação de vida né? se alguém entrou certo uma fala nesse sentido, que a gente se defenda, né? Sim. É, e que a gente age sim, as nossas defesas, porque talvez a gente possa ser, sim, em alguns momentos desorganizado, em alguns momentos chato, né? Uhum. Mas esse é o nosso estado de vida, né? Exato. Eu acho é, que esse livro deve ser já muito legal, né? Que você está citando, eu não conheço. Uhum. Né? Por isso, porque a tendência dessas falas realmente elas gerarem muitas brigas e muita agressividade nas defesas que elas, que elas geram automaticamente, né? Elas uhum. impostam é, aí na, na alma, né? De quem a gente é, né? E se a gente não defender, quem vai defender pela gente, né?
1: Isso. Exato. Exatamente. Né? É, 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 uma, é uma questão de... É, é muito normal, né? A gente querer se, se defender e dar uma, uma rebatida Sim. nisso na hora, quase, que, né?
0: Então, fazendo uma... Um, um, e aí, um vamos pensar assim, né? Pegando esse... Desculpa, Mari, pode falar. Fala.
2: Eu ia falar, da, pegando é, essa questão dos rótulos, né? E do, do jeitos de se comunicar que a Edila trouxe, do assertivo, do agressivo. E juntando com esse exemplo do Big, Big, Big Brother, importante a gente olhar, né? para para as crianças, né? Para as nossas crianças interiores, para as nossas crianças que nós criamos nesse mundo, né? Mas no poder que isso tem de formar pessoas psicologicamente melhores ou piores, né? Uhum. Então, pensar como que vive uma criança, né? Vamos pegar, vamos imaginar a Carol com né? E ela está na mídia, a gente pode usar ela aí como exemplo, né? Quantas situações ela pode não ter passado, é, com muito pouca idade dela ter sido invalidada né, tô, tô supondo aqui, claro, uhum. é... e aquilo acaba sendo normal, né? Acaba se eu me comportar assim, eu não existo, então eu tenho que me comportar de determinada forma para eu ser uma boa pessoa, nem para eu ser uma boa pessoa, mas para eu ser alguém nesse mundo,
0: né?
2: Uhum. Uhum. E aí, quando a gente dá um rótulo para uma criança e diz para ela, né, que ela é desorganizada, ou que ela é chata, ou que ela é. Burra, que ela não vai bem na escola, né? O quanto que isso tem um poder, né? Da negativo da criança acabar se construindo naquele lugar dentro daquela caixa,
0: uhum. uhum, uhum. para se sentir validada ela inclusive vai tentar se se encaixar dentro dessa caixa, né? Ela vai continuar uhum, mantendo sim. aquele comportamento, uhum, uhum. né? e talvez é, pensando agora né no, nesses três três personagens aí né na Carol com K personagens que são pessoas também por trás do, dos personagens né eles têm os papéis deles ali funcionando ativamente todos os papéis internos então tem a Carol a Juliette e o Lucas que tão, é, é, estão estão as, as notícias têm acontecido em torno desses três né pelo que eu tenho percebido então, cada um deles ali está tentando ser validado, né? Que essa existência seja construída é, e continue sendo construída. Então, a Carol está agindo dessa forma que talvez nós estejamos é, dizendo, né? E, e olhando e observando como agressiva. Mas a Juliette também está reagindo de acordo com aquilo que emocionalmente ela construiu durante a vida dela, de acordo com as experiências dela e o Lucas também. É, cada um deles está tentando, como qualquer ser humano, né, ser validado, se sentir pertencido agora é uma pena que a gente esteja presenciando e claro, isso fica muito em foco porque a mídia é o Big Brother, né? É coisa famosa aqui no Brasil. <risos> então, é claro que vai ficar em evidência e, e as pessoas vão tomar as dores, né? De acordo com as próprias dores que tem ali dentro, que a gente tem dentro da gente, né? E a gente vai tomar partido por um ou por outro. E eu tenho escutado muito, é, escutado eu falo assim, mas eu tô vendo, assistindo, né? No Instagram, principalmente. As pessoas comentando sobre gatilho, sobre o quanto aquilo tem afetado em si é, as pessoas que sofreram bullying, que foram isoladas, que, que sofreram agressões, estão fazendo eco com aquilo que eles também vivenciaram, né? E, e eu acho que é isso que mobiliza tomar partido. Não sei o que, que vocês estão sentindo em relação a isso, a esse pouco que nós, como não telespectadoras do Big Brother estamos percebendo aí na, na, no Instagram, principalmente, né, que a gente tem visto, visto falar, ouvido e assistido acho que é por aí eu acho que é
1: muito... uhum,
2: uhum,
0: pode te falar,
1: Edna pode, é, é, não, eu só ia realmente concordar com assim Mari pode pode seguir <risos> eu, eu também, só ia concordar e, e não tinha
2: olhado por esse né, por esse aspecto mas eu penso que é isso mesmo, né? Que à medida que as pessoas se identificam ali com a situação e olham, né? E, e, e se indignam, porque muitas vezes elas se veem naquelas cenas, uhum. né? Elas se veem ali, claro, com nuances diferentes, com viés diferentes, com atores diferentes, mas elas se olham ali, se veem naquela situação e se indignam, né? Ou portar numa posição ou portar em outra ou por até estar no lugar do abusador mesmo, né, e aí elas trazem essas emoções aí, é um baita negativo, gatilho, eu tenho dúvida, né, ainda mais aí com a proporção que esse Big Brother tomou, quantas pessoas têm assistido, até um link que eu tenho feito assim, que me parece que as últimas edições do Big Brother não estavam sendo tão visualizadas nos últimos anos, né, mas penso, que sei lá, que talvez o advento aí da pandemia também, a galera tá mais em casa. E com essa proporção que todo mundo tá assistindo, acabou sendo um enorme um gatilho aí pra vir coisas bem grandes da tona, tá? Uhum. E aí também, vamos pensar assim, né, que daí junto com, com, com a cena... Começa a vir as informações, né? As informações de, olha, essa atitude aqui se trata de um abuso, isso aqui, né? O que a pessoa tá fazendo, ela tá invalidando alguém. Então, vamos pensar que muita gente poderia já ter passado por isso, mas não saber que passou por isso. Perfeito. Né? Uhum, uhum. E aí, à medida que eu tomo consciência, que aquilo ali que eu vivi, né? Se trata de um abuso, de uma violência, de uma tortura. Seja qual for o nome, aí sim a emoção ela fica mais evidente ainda.
0: Uhum. Com certeza. Exato.
1: Eu pensei exatamente nesse ponto quando a gente quando eu fui ouvir vocês, é, eu fui, fui pensando nisso mesmo, Marcos. perfeito.
0: E para nós fecharmos aqui, né, esse, esse podcast, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É, porque a Mari falou ali, né? Que de repente é importante a gente olhar para as nossas crianças internas, feridas, né? Os nossos, as nossas dores, os nossos traumas. Mas o que, o que vocês sugeririam que seria interessante fazermos, né? Além de, claro, né? Observarmos que, o que tá acontecendo ali no Big Brother, mas que possamos fazer por nós e por aqueles que estão ao nosso redor porque lá pela Carol, pelo Lucas e pela Juliette, talvez nós pouco possamos fazer, mas não quer dizer que nós não tenhamos na nossa vida também, né, uma Carol, um Lucas uma Juliette, o que que a gente poderia, o que que vocês acham que seria interessante de, dar, de deixar assim uma dica pra galera que tá ouvindo a gente então acho
1: que o que eu posso deixar pra gente finalizar aqui o ou nosso podcast, né, a minha mensagem final aí sobre isso, um, seria assim, que é, eu, eu é, creio que é, a, a, a agressividade, ela tem uma tentativa de, de camuflar a vulnerabilidade, né, é, então, acho que cabe, né, a gente se observar, e observar como é que os nossos padrões de comunicação têm se dado. É, como é que as outras pessoas falam com a gente, como é que a gente fala com os outros. É, como, é, como é que a gente permite que os outros falem conosco e como é que a gente costuma falar também e, e né, pedir coisas para os outros. E acho que é isso. né? É, se a gente precisa ser agressivos ao invés de assertivos, hum, Talvez a gente precise é, repensar e revisar um pouco a nossa comunicação nesse tema.
0: Muito bacana. E você, Mari? Bom,
2: eu ganhei tempo enquanto a Edila falava, né? Fiquei pensando aqui, <risos> nossa, mas né, o que, que dá para a gente fazer, né? Então, assim, é, nós somos psicólogas e até parece que é um pouco puxar sardinha para o nosso trabalho. Mas façam terapia, né? Faço em terapia, porque eu penso assim, vamos olhar lá na Juliette, no Lucas e na Carol Conká, que de verdade não acho que a Carol Conká seja uma má pessoa, né? eu acho que aquela atitude dela ali foi realmente ruim, mas deve ser uma pessoa muito ferida emocionalmente. Né? É, e penso que muitas vezes sozinhos, nós realmente não conseguimos olhar para as nossas dores, muito menos tratar, né então é da importância de ter realmente... Um profissional, de ter alguém junto. Então, se você olhou aquela cena, se aquilo te incomodou de alguma forma, talvez você tenha coisas assim vividas na sua história, mas que você nem conseguiu ainda olhar para isso sozinho, né? E aí, um profissional, muitas vezes, vai te ajudar, né? De diversas formas, pegando pela mão, se precisar, né? É, 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 olhar né? com mais clareza, com mais amorosidade, podendo ajudar a tratar esses traumas, essas feridas que ficaram, então quanto mais, de... tem uma psicóloga né, que fala assim, quanto mais desperto, melhor, né? então façam terapia, gente.
0: Verdade, olha, o que as minhas psiamigas falaram, eu reitero, porque comunicar aquilo que a gente quer da outra pessoa ou que a gente tem como necessidade é fundamental, não significa que a outra pessoa precise fazer, mas pelo menos a gente comunicou de forma clara, né? E sem agressividade. E conhecer a si mesmo, conhecer suas dores, trabalhar isso se for necessário em terapia, é fundamental. Porque a gente começa a ter uma qualidade de vida muito mais... É, a gente vive melhor, né? A gente consegue resolver os problemas de outra forma quando a gente não tem esse problema no meio do caminho, né? O problema dos traumas é e das dores. Então, obrigada, obrigada meninas, hein? Pela conversa, obrigada. pelo esse bate-papo. Eu, que Eu quero agradecer. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Agora a gente vai fazer obrigada. sempre isso, né? Até quem Adorei. tá, quem tá <risos> escutando aqui o podcast e quiser é, sugerir temas para que a gente possa conversar, vocês podem sugerir lá no meu arroba, que é Simone, N-A-K-A-K-O-G-U-E, -K -K ou no Instagram das meninas, que elas podem falar aqui também. O meu é @psi.edla.
2: O meu é
0: arroba baçã, com dois S e N no final, Mariana. Isso. E aproveitem para acompanhar o conteúdo lá das meninas, os nossos conteúdos, porque a gente passa dicas psi é, sempre que possível, né? A gente está alimentando lá. Então, um beijo, As gente. Aí. Obrigada. beijo. É, obrigada, sim.